0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, hier noch eine Information für euch. Der Deutsche Arbeitsschutzkongress startet in die zweite Runde. Nachdem wir im letzten Jahr eine ausgebuchte Veranstaltung mit über 130 Teilnehmern erleben durften, mit vielen tollen Fachkräften für Arbeitssicherheit, Führungskräften und auch Geschäftsführern, haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, den Deutschen Arbeitsschutzkongress noch einmal zu vergrößern. Euch erwarten spannende Vorträge, tolle Workshops sowohl von Seiten der Versicherer, DGUV und auch Berufsgenossenschaften, aber auch aus der betrieblichen Praxis heraus. Wir haben tolle Redner, von Dr. Stefan Husi angefangen über Professor Dr. Anke Karl als Leitung des ASCAS, auch Thomas Willrich wird mit dabei sein und viele weitere aus der betrieblichen Praxis, die Bezug nimmt auf die Gestaltung des Arbeitsschutzes in 2024. Die ersten Tickets sind vergriffen. Dein Ticket kannst du dir jetzt unter arbeitsschutzkongress.de zum aktuellen Vorzugspreis noch sichern. Und dann kannst du dabei sein, wenn wir am 17.06. in Wuppertal den Deutschen Arbeitsschutzkongress in einer zweiten Runde erleben dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute eine ja, tolle Person im Podcast. Ich begrüße ganz herzlich Regina Fingerhut. Hallo. Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Ja, Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, ich habe dich bei LinkedIn entdeckt ähm, zum Thema äh, Expertin für Rhetorik, Kommunikation und auch vor allen Dingen, das ist ein bisschen das, worüber wir sprechen wollen, auch den persönlich guten und wirkungsvollen Auftritt und ähm, ja, also es ist ein Thema, was auf jeden Fall auch in unserer Branche oder in unserem Bereich ein ganz, ganz großes Thema ist. Haben wir gerade schon im äh, Eingang ganz kurz drüber gesprochen. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Also war es schon immer dein Thema, Storytelling, Kommunikation, wirkungsvoller Auftritt oder wie war deine Reise dorthin? Also
1: was ich definitiv sagen kann, das Thema beschäftigt mich schon mein Leben lang, weil ich liebe gute Geschichten, ich liebe gute Vorträge und ich, ich lese eben auch sehr gerne Bücher, ja, die sich mit Wissen weitergeben und eben auch guten Stories beschäftigen. Und es zieht sich so durch mein Leben, sage ich mal, aber auch durch meine Karriere. Und ja, letzten Endes, ich äh, komme aus dem Marketing ursprünglich, aber auch da ging es eben immer schon um diese Themen. Wie kann ich vor allem trockene und tieftechnische Themen besser nach außen verkaufen? Und da kommt eben das ins Spiel. Ne? Thema Storytelling, Thema sich gut vorbereiten auf die Zielgruppe, damit eben auch das, was ich so loswerden möchte oder vermitteln möchte, ist das bessere Wort an der Stelle, bei meinem Gegenüber ankommt. Wie auch immer das dann aussieht.
0: Ja, okay, aus dem Marketing kommst du. Und das, das hat ja auch, also mehr wirkungsvollen Auftritt gibt es ja gar, in, gar nicht in anderen Branchen. Also Marketing natürlich ja. genau das Thema dafür auch. Und dann ähm, bist du irgendwann einfach immer weiter in dieses Thema hineingerutscht und dann irgendwann in die Selbstständigkeit dann auch gegangen. Oder wie war da so dein Weg?
1: Ja, also es hat sich entwickelt. Ich habe Kommunikationswissenschaften und Soziologie studiert, falls das nochmal interessant ist. Bin dann lange im Marketing unterwegs gewesen und. Diese Aufgaben und Projekte, die ich da schon betreut habe, haben irgendwie immer schon zusammen mit meinem großen Interesse eben für gute Vorträge in diese Richtung gezeigt. Mhm. Und über verschiedenste Weiterbildungen, die ich parallel in der Zeit damals schon gemacht habe, ähm, meine persönlichen ähm, Dinge, die ich natürlich, ja, einfach auf mich genommen habe, weil das Interesse zum Thema Vorträge so groß war. Und dann aber auch der Wunsch, selbstständig in dem Bereich loszulegen, hat mich letzten Endes dahin gebracht, ja, mhm. dass, ich, dass ich irgendwann entschieden habe, ich steige eben ein in das Thema, wie präsentiere ich meine Inhalte, das, was ich sagen will, und eben auch meine Person dahinter so cool, dass ich wirklich beim Gegenüber
0: ankomme mit dem, was ich sagen will. Ja, ja, schön. Ähm, ja, lass uns, äh, lass uns gerne mal reinschauen. Du hast auf deiner ähm, Page, auf deiner Homepage ähm, mhm. geschrieben, ähm, dass, äh, und das zitiere ich jetzt einfach mal, wann begeistern uns andere Menschen dann, wenn sie echt sind, wenn wir spüren, dass sie für ihr Thema brennen und sie diese ansteckende Energie nach außen strahlen lassen. Wenn sie so unterhaltsam, spannend, bewegend erzählen, dass wir völlig fesselnd an ihren Lippen kleben, wenn es ihnen egal ist, was wir von ihnen denken und sie bereit sind, sich für ihr Publikum zu verschwenden, was bedeutet das für dich? Also was, was steckt dahinter und wie ähm, was, was verbindest du damit? Und du hast gerade eben auch schon gesagt, das Thema der Technik, ne, Technik mhm. technische Dinge zu erklären. Ähm, ja, erzähl doch mal, was das für dich bedeutet. Ja,
1: also was ich immer wieder erlebe in der Zusammenarbeit auch mit, ähm, ja, sei es Führungskräfte, sei es Leute aus dem management oder auch, norm ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Mitarbeitenden ist eben, wie kann ich meine Inhalte wirklich den anderen greifbar machen? Und dann meinen viele dieser Personen oft, sie müssten irgendwer anders werden und es perfekt machen, gut machen. Und ich kann doch nicht das und das und das so machen, sondern ich muss doch auf diese Art und Weise unterwegs sein. Und dabei verlieren sie eben sich selber. Und es geht aber beim Sprechen vor anderen Menschen nie darum, Jemand anderes zu werden und und selber als Superstar wahrgenommen zu werden, sondern es geht darum, und jetzt bin ich bei dem Verschwenden, ja ich bin für die anderen da und ich präsentiere das auf bestimmte Art und Weise, damit es den anderen weiterhilft. Und nicht, um selber gut dazustehen. Das ist so dieser gedankliche Schiff, den ich erstmal hinkriegen muss, um in meine eigene Authentizität zu kommen. Weil irgendwann ist es mir dann egal, was die anderen denken, denn ich bin ja da, um ihnen weiterzuhelfen. Und ich tue das so gut ich kann und bin nicht mehr damit beschäftigt, wie das Ganze jetzt wirkt. Und automatisch habe ich dann eben genau die Wirkung, die es braucht. Nämlich dieses Echtsein und dieses Für-die-Anderen-Dasein. Und dann werde ich natürlich auch ganz
0: anders wahrgenommen. Also weniger, wenn ich das richtig verstanden habe, weniger auch den Fokus auf quasi ähm, die, die eigene Darstellung der Person zu legen, sondern mhm. mehr auf den Mehrwert, den man den anderen bietet. Ist das richtig?
1: Genau, verstanden? den Mehrwert und aber auch immer ein Auge für die anderen behalten, sind die noch bei mir oder mhm. schlafen die mir vielleicht gerade weg mit der Aufmerksamkeit Ja und dann parallel reflektieren können, okay, da braucht es vielleicht doch nochmal mehr, da ist noch eine Frage im Publikum. Dann drehe ich das Ganze, was ich vielleicht mir überlegt habe und wie ich meinen Inhalt jetzt präsentieren will, doch nochmal um, weil ich merke, den anderen dient es jetzt mehr. Ja, also ich bin für die anderen da, ich liefere den Mehrwert und ich gucke eben, dass ich mich schon im Vorfeld so gut vorbereite, dass ich eben, ja, nicht dröge und trocken nur mit Zahlen, Daten und Fakten aufschlage, sondern dass ich das Ganze auch wirklich greifbar, erlebbar und verständlich nach
0: außen präsentiere. Mhm. Jetzt hast du ähm, gerade so schön gesagt, also mehr, also man muss keiner werden, sondern der, der man ist, ist man schon ziemlich gut. Ne? Mhm. Und äh, jetzt wird der eine oder andere vermutlich sagen, der vielleicht selber reflektiert, Mensch, ja, meine Vorträge sind aber einfach nicht gut. Also mhm. ich, äh, nicht gar nicht, ich bin nicht so gut, ich bin nicht gut, sondern meine Vorträge sind einfach gar nicht gut. Mhm. Ähm, vielleicht können wir einmal dort gemeinsam hinschauen, was ist denn für dich in dem ersten Schritt überhaupt ein wirkungsvoller? auftritt, bevor wir mal reinschauen, wie kann man jetzt derjenige, der jetzt sagt, ja, das ist aber nicht gut, was ich mache und wenn ich mich verstelle, dann ist es einfach nicht gut, ihm äh, auch eine Unterstützung zu geben. Ja.
1: Also es sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Das eine, du musst niemand anderes werden, ist darauf abgezielt, von der Person her, die Art und Weise, wie ich spreche. Natürlich gibt es immer ein paar Stellschrauben, an denen ich arbeiten kann an mir, aber ich, ich bin so, wie ich bin, erstmal schon genau richtig, ne? weil es geht darum, dass ich in meiner Persönlichkeit natürlich nach außen strahle, in Anführungsstrichen, und nicht versuche, auf Teufel komm raus perfekt zu sein, weil perfekt ist langweilig. Ja, aber das ist so diese große Sorge, auch ab einem bestimmten Level, den viele Leute haben. Äh, wenn ich da das und das nicht so und so mache, dann leidet auch meine mein, mein, Position dahinter, vielleicht, oder die Art, wie ich wahrgenommen werde. Ne? Und auf der anderen Seite sind eben die Inhalte. Bei vielen ist das Zahlen, Daten, Faktenwissen vorhanden. Ne? Die kennen sich super aus in ihrem Bereich. Aber es fehlt so an diesem Verständnis, an diesem Wechsel, den ich eben beschrieben habe. Was brauchen denn meine Zuhörenden wirklich gerade von mir? Ja? Ja. Und da hinzugucken, mich aufs Wesentliche zu beschränken, mir eine gute Struktur zu überlegen und dann zu gucken, okay, ist das jetzt das, was ich denke, was den anderen weiterhilft? Oder habe ich mich wirklich in die Situation versetzt, wo die anderen, also mein Publikum gerade steht, was die brauchen und bereite ich meine Inhalte davon ausgehend vor. Ja? Und das immer so ein bisschen reflektieren in der Vorbereitung schon und parallel dazu überlegen, wie kann ich es noch ein bisschen auflockern, zum Beispiel durch eine kleine Story. Ja? Das kann ein Beispiel sein, was da immer gut geeignet ist, ist so ein vom Scheitern und wie wir dann doch zum Erfolg gekommen sind. Ja? Vom Dranbleiben und irgendwann ist das Projekt dann wirklich fertig und umgesetzt und wirklich ehrlich zeigen, da sind wir wieder bei dem authentisch bleiben, dass ich vielleicht mal Blut und Wasser geschwitzt habe, aber trotzdem haben wir nicht aufgegeben und sind dann zum Ziel gekommen. Ja? Und wenn das spürbar ist, ich als Person, wie ich auch emotional vielleicht mal nicht so in meiner vollen positiven Energie gewesen bin, ja, aber trotzdem als Mensch, was ja einfach total normal ist. Wenn ich das zeige, mache ich natürlich auch gleich was mit den anderen, weil da entsteht die Verbindung und ich kombiniere diese Stories mit den Inhalten, um dann eben ja auf beiden Ebenen, einmal der emotionalen und auf der inhaltlichen wirklich zu überzeugen. Und oft ist es in dem Bereich, in der Branche, in der ihr auch unterwegs seid, so, dass da sehr viele an den Fakten so festhalten und sich nicht trauen, mal so ein bisschen hinter die Fassade gucken zu lassen, wer als Mensch dahinter steckt.
0: Ja, ja das ist schön beschrieben. Ich finde, woran man das auch immer sehen kann, dass es gar nicht die eine Variante gibt, wie man auch einen wirkungsvollen Auftritt hinlegen kann, ist, wenn man sich so unterschiedliche Redner auch anschaut von Menschen. Es gibt Redner, die sind super laut, super motivierend, ja. energiegeladen. Ähm, den wir total gut folgen können, wo wir was mitnehmen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Vorträge, die sind ganz ruhig und mhm. ganz ganz langsam und auf einer anderen Ebene emotional. Und auch dort kann man sehr, sehr schön folgen und zuhören und nimmt man Dinge mit raus. Ne? Und das zeigt, finde ich, auch immer, dass es nicht, es gibt nicht dieses eine, du musst bestimmend sein, du musst laut sein, du musst deutlich sein, sondern... So wo man und da fühlt sich vermutlich auch jeder irgendwo ein bisschen anders zu hause, ne in dem vielleicht ein bisschen Forscher lauter und der andere aber vielleicht auch eher in dem ruhigeren und emotionalen wie auch immer, in welchen Kategorien das dann äh, ausgelebt werden kann. Aber es gibt da nicht den einen Weg oder.
1: Nee, genau das ist ja, was ich meine mit dem, was ich eingangs gesagt habe. Du musst niemand werden, ja. Also ich bringe jetzt nicht den Leuten bei, du musst große Gesten machen, wenn es jemand ist, der eher introvertiert ist und im Kleinen gestikuliert. Weil in dem Moment werde ich dann unauthentisch, ja, weil ich mich so normalerweise nicht verhalten würde. Natürlich, wenn ich jetzt auf einer großen Bühne stehe mit 10.000 Leuten, ja, ist es schon mehr sichtbar, wenn ich große Gesten mache. Aber trotzdem sollte es sich für mich passend anfühlen. Und das heißt, ich muss erst mal selber rausfinden, wie bin ich denn überhaupt unterwegs? Wie bin ich denn, wenn ich zum Beispiel vor meiner Familie zu Hause irgendwas erzähle und präsentiere oder vor meinen Kollegen, wo ich noch nicht so in diesen Stressfaktor gerate, damit ich überhaupt jetzt mal so ein Gefühl für die Lockerheit bekomme? ja? Und nicht meine, ich muss jetzt einen Schalter rummachen und auf einmal mich auf bestimmte Art und Weise verhalten, weil ich irgendwo gelesen habe, dass große Gesten gut sind. Ja. Ja. Weil dann versuche ich was, was ich aber eigentlich nicht bin. Hm. Und das ist sehr wichtig zu beachten. Also erstmal so ein Gefühl überhaupt für mich selber zu bekommen. Ja, Vielleicht auch mal eine Aufnahme machen. Wie, wie bin ich denn vor der Kamera? Ja, ja Wie, ja, wie komme ich typ. denn so an? Ja. <lacht> Und es fühlt sich erstmal komisch an. Also was ich sagen kann, ähm, egal in welcher Position die Leute sind, auch die sind immer noch nervös. Ja, Lampenfieber spielt da auch einfach eine Rolle, weil wir wollen einfach von unserer Natur aus schon das Gut machen. Ja? Oder von unserer Erziehung her das richtig machen. Das stresst uns natürlich immer so ein bisschen, aber gleichzeitig pusht uns das natürlich auch in die Möglichkeit, gut abliefern zu können. Ja. Und die Sache ist, ich muss erstmal ehrlich hingucken, wie ich denn überhaupt unterwegs bin, mir auch mal Feedback einholen, was die anderen so wahrnehmen, positiv wie negativ. Ja, Wir neigen dazu, immer erstmal drauf zu hören, was die anderen so Negatives über uns sagen. Aber natürlich gilt es auch, ein Bild mir dafür zu, davon zu machen, was ich schon richtig gut kann, ja. Und dann davon ausgehen, zu gucken, okay, das ist schon mal gut, da kann ich mitarbeiten. Und jetzt packe ich das ganz oder, oder arbeite noch so daran, dass ich eben wirklich meine Vorträge zukünftig zielgruppenorientiert vorbereite. Ja, auch so ein schöner Begriff aus dem Marketing, aber der funktioniert natürlich beim Vortragen oder Reden vor anderen ganz genauso. Wenn ich es nicht passend mache für die Leute, zu denen ich spreche, dann kommen meine Inhalte natürlich auch nicht an.
0: Ja, vielleicht, vielleicht können wir da mal ein Beispiel ähm, machen, mhm. das bestimmt ein paar gute Ideen. Also wir haben ja jetzt, äh, du hast auch gerade schon beschrieben, eine gute Vorbereitung ist auch ganz, ja. ganz wichtig, ne, das, das vorzubereiten, was ich dort präsentieren möchte. Unser häufiges häufigstes Thema ist ja dann wirklich eine PowerPoint-Präsentation mhm. zu gestalten über Kennzahlen oder über den aktuellen Stand von Projekten. Ne? Wo stehen mhm. wir gerade? Was kommt? Wo läuft's gut? Wo läuft es nicht so gut? Was sind denn da so deine Tipps, was man machen kann, um das Ganze jetzt auch so ein bisschen in die Richtung, die du gerade schon beschrieben hast, weiterzuentwickeln? Also, dass es eine Wirkung hat, dass was rüberkommt, dass es eine authentische Präsentation ist. Was hast du da so auf Lager? Ja, also ich
1: muss natürlich erstmal dahin kommen, dass ich, ähm, dass ich nicht meine eben, nur weil es immer so gewesen ist, meine Präsentation auch immer so machen muss. Ja, mhm. höre ich auch ganz oft von meinen... Ja. Teilnehmenden ähm, oder meinen Kunden dieses, ja, aber wir können doch nicht einfach die Business-Präsentation jetzt so verändern, ja. Ich so, doch, könnt ihr. Wer sagt denn, dass ihr es nicht könnt? Ja, also das schon mal Nummer eins. Das ist immer so. Und das heißt aber jetzt auch nicht, dass ich komplett alles anders machen muss, ja, mhm. weil wenn ich ein paar Kennzahlen zeige, wenn ich da Grafiken und Tabellen habe, das macht ja auch Sinn, das zu zeigen, ne? Zahlen, Daten, Fakten sind genauso wichtig, aber es wird halt oft dieser andere Bereich vergessen, das andere noch ein bisschen oder die Inhalte noch etwas schmackhafter zu machen, gleich von Anfang an für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und um da jetzt ein Beispiel zu geben, ähm, zum Beispiel der Einstieg. Ja? ja, Ganz oft ist der Einstieg immer der gleiche gut, wir sind jetzt heute hier in diesem Meeting und heute geht es um das Thema, bla, 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 Entweder wir steigen direkt ein, aber ich verliere in dem Moment so dieses Auge, wie sind denn die anderen gerade überhaupt drauf? In meinem Meeting oder beim Vortrag? Ja, so den Blick fürs Publikum. Eine bessere Alternative wäre, ich steige zum Beispiel direkt mit einer aktivierenden Frage ein. Ja, also ich binde direkt von Anfang an alle mit ein. Zum Beispiel, je nach Thema, ne, frage ich dann einfach mal in die Runde, ähm, jetzt muss ich mir selber was überlegen. Hast du mal ein Thema, ein Themenbeispiel?
0: Ja, Sicherheitsbeauftragte beteiligen.
1: Ja, einfach aktivierende Frage, am besten offen stellen, wenn ich wirklich mit den Leuten in Austausch gehen will. Offene Fragen, wer, was, wie, wo. Ja, Ich könnte zum Beispiel ähm, zu dem Thema sagen, ähm, wer von euch hat im Bereich Sicherheits was hattest du gesagt, Sicherheits Sicherheitsbeauftragte? Wer von euch hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass Folgendes passiert ist? Mhm. Ja, so. Und dann packe ich mir einfach irgendein Beispiel raus. Ich gehe direkt in den Austausch mit dem Publikum. Alternative, mhm. und weil ich es gerade hier liegen habe, gucke ich einfach mal in meine Unterlagen. Ihr startet mit einer Story. Ja, etwas, was vom eigentlichen Thema weggeht, wo ich aber ausgehend von dieser Geschichte ganz schnell eine Brücke zu meinem eigentlichen Thema wieder zurückbauen kann. Und an der Stelle, ich erzähle einfach mal die kurze Story, ja, weil es vielleicht auch ganz gut passt gerade. Und das muss auch nie lang sein, aber es geht darum, auf unerwartete Weise die Aufmerksamkeit meiner Zuhörenden zu gewinnen. So, Story startet. Zwei Geschäftsleute sind auf Safari und sehen plötzlich einen hungrigen Löwen. Einer der Geschäftsleute setzt sich sofort hin und zieht sich seine Laufschuhe an. Was machen Sie denn da? fragt der andere ihn. Sie können doch gar nicht schneller laufen als ein Löwe. Und dann sagt der, der sich die Schuhe anzieht, das ist auch gar nicht nötig, entgegnet der Erste. Ich muss nur schneller laufen als Sie. Warum erzähle ich das jetzt? Auch bei uns ist es so... Dass wir nicht sonst was mit unserem Projekt erreichen müssen. Es sind oft die kleinen Schritte schon ausreichend. Ja, wir brauchen nur ein bisschen mehr Vorsprung, um mhm. eben herauszustechen aus unserer Konkurrenz. So als Beispiel jetzt, ne, völlig aus dem Stegreif. Aber ich leite mit so einem Thema ein, ja. Ich sage gar nichts am Anfang, ich stelle mich nicht vor. Ja, oft ist es ja so, wenn ich mit Kunden rede, dann geht es erstmal darum, mich ewig lang vorzustellen, was ich alles Gutes kann, was Unternehmen alles erreicht hat. Ist alles gut und schön, aber das kann ich auch später noch machen. Ja? Am Anfang geht es immer darum, erstmal die Aufmerksamkeit zu cachen. Und wenn ich mit so einer Story um die Ecke komme, zum Beispiel starte ich dann so, ich starte heute mal anders rein. Denn es ist schon eine Weile her, da habe ich folgende Geschichte gehört. Zwei Geschäftsleute sind auf Safari, ding, 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 Ding. Mhm. Ja? Und ich halte es aus. Da muss natürlich meine Souveränität da sein, weil wenn erkennbar ist, dass ich selber das jetzt irgendwie komisch finde, dann merken das die anderen und finden es auch komisch. Weil die merken, irgendwas strahlt da gerade Unsicherheit aus. Ja, also wenn ich sowas entscheide und durchziehen will, dann auch wirklich zu 100%. Mhm. Und dann sitzen die Leute vielleicht da und denken, ach, okay, finde ich jetzt irgendwie komisch, haben wir bisher noch nie so gemacht, aber eigentlich, wenn ich mal genau drüber nachdenke, fand ich das ganz cool. Ja, Also ich bin direkt dabei und dann können natürlich Zahlen, Daten, Fakten kommen. Aber zwischendrin bin ich wieder beim Publikum, ja, frage vielleicht mal nach oder ich stelle noch eine andere fra aktivierende Frage, zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10. Das, was Sie bisher jetzt gehört haben, Überzeugt sie oder nicht? Ja, zehn ja. ist gut, zehn ist, eins äh, ist... ehrliche Frage, finde <lacht> ja, ich. Ja, ich überlege jetzt so ein bisschen aus dem Stehkreis. Ja. Einfach, um Beispiele zu geben. Ja. Natürlich muss ich mir vorher überlegen, das mache ich natürlich in der Vorbereitung, ja. passt es an der Stelle oder nicht? Je mehr ich, je, oder je häufiger ich sowas gemacht habe, desto mehr kommt es automatisch, dass ja. mir genau die richtige Idee vielleicht auch in dem Moment ganz spontan einfällt. Ja. Aber am Anfang braucht es halt mit
0: der Vorbereitung. Ja, ja, okay, verstehe. Und ähm, die, du hast jetzt gerade so eine tolle Geschichte auch zum Einstieg erzählt. Jetzt ähm, bin ich nicht so der Geschichtentyp. oder? Ja. Ich habe einfach, also so einen fallen mir keine Geschichten ein, ähm, die <lacht> vielleicht dazu passen würden. Woher, wo oder wie kommt man an solche Geschichten? Ja. Ähm, und ähm, gibt es vielleicht auch etwas für Leute, die sich jetzt nicht trauen würden, so eine Geschichte am Anfang zu erzählen?
1: Also erstmal zu deiner ersten Frage, woher habe ich solche Geschichten? Ja? Die, die ich eben erzählt habe, das habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es her habe, aber ich notiere mir sowas und, und ich habe immer ein Notizheft, ja, aber ich kann natürlich auch irgendeine App nutzen oder es mir irgendwo abspeichern. Und wenn ich Vorträge vorbereiten muss, dann gucke ich in meine Datei oder in mein Notizbuch und blättere einfach mal durch, scrolle durch, lass mich inspirieren und dann kommt plötzlich die Idee, ach, das kann ich ja dafür verwenden, das passt doch ganz gut. Also immer, wenn ihr irgendwo was Interessantes lest oder hört oder selbst erlebt, merken, Notiz machen. ja. Und wir denken immer, das muss sonst was für eine Story sein. Aber das muss es gar nicht. Was sehr gut funktioniert, sind auch Stories, die wir selber erlebt haben. Ja. Anderes Beispiel, es ist, es ist wirklich schon eine Weile her, das war einer dieser Tage. Ich komme nach Hause total gestresst, setze mich auf die Couch, will einfach nur Fernseh gucken. Was ist? Es kommt nichts im Fernsehen. Was mache ich? Ich habe angefangen durchzusetzen. So, und dann bin ich irgendwann hängen geblieben an der Quizshow und ich weiß gar nicht mehr um was oder um, was die Frage war. Aber es ging um Einsiedlerkrebse. Und das Spannende ist, die Einsiedlerkrebse kommen ungeschützt auf die Welt. Ja, Also die haben nicht gleich da ihre Muschel, das ist nicht wie so ein Schneckenhaus, sondern die müssen sich diese Muschel erstmal suchen, in die sie dann einziehen. Und ich saß da vorm Fernsehen, denn die haben ein kleines Video zu diesen Einsiedlerkrebsen gezeigt und ich war völlig fasziniert. Denn was diese Krebse machen, die treffen sich einmal im Jahr am Strand, denn irgendwann wird ihnen das Häuschen zu klein. Und sie treffen sich am Strand, stellen sich in, in der Reihe auf, vom kleinen zum größten Krebs und dann tauschen die ganz schnell in das nächstgrößere Haus. Denn das muss schnell gehen, nicht dass sie von Feinden gefressen werden in der Zeit. Und ich habe gedacht, abgefahren. Das fand ich so cool. Ich habe mir eine Notiz gemacht und habe gemerkt, ja, für mhm. irgendeinen Vortrag, der da kommen mag. So, und jetzt geht es darum, diese Story mit meinen Inhalten zu verknüpfen. Ich habe es eben auch schon mal gemacht. Ich erzähle das, ja, ich ende dann mit dem faszinierenden Teil und dann tauschen die ganz schnell vom Kleinen in das nächstgrößere Haus. Warum erzähle ich das jetzt? Das ist der Übergang, ja. Und dann kommt die Verknüpfung zum Thema. Vielleicht ist es auch für sie Zeit, in das nächstgrößere Haus umzuziehen und mit XY, ja, in meinem Fall, mit dem Thema Storytelling ein paar Quadratmeter mehr hinzuzugewinnen. So, und das ist jetzt eine Geschichte aus meinem Alltag, weil ich irgendwann nach Hause gekommen bin, vom Fernseher saß, durchgesappt habe und diese Quiz-Sendung geguckt habe, wo das Video über die Einsiedlerkrebse lief.
0: <lacht> gut, das ist
1: jetzt so ein bisschen weit hergeholt, ja, ja glaube, aber genauso ja
0: so ist es. Jeder, ne? Also ja. ich glaube, was uns so oft fehlt, ist irgendwie das Auge, das dann auch zu notieren und wieder zu verwenden. Ja. Ich finde, jeder, der Kinder hat, hat genug Stories für den Arbeitsschutz und auch Verhalten. Eben, also, eben. Da gibt es ja genug lebende Beispiele, die man auch sehr, sehr schön verwenden kann, um dann mhm. vielleicht auch Dinge gut zu erklären, ja. Aber ich glaube, ähm, der, der, der Tipp ist dann auch nochmal, schreibt es euch auf, ne? notiert es euch, ne.
1: Ja, immer wenn irgendwas also Ganz kurz an der Stelle, ich gebe ja auch Workshops für mehrere Personen, ne? ich mache nicht nur die Einzelcoachings und ähm, eine Übung, mit der ich immer starte, dass sie sich ein Wort überlegen, zu dem sie auf Anhieb eine Geschichte erzählen können, Ja, dass wir erstmal nur so den Titel haben und dann lasse ich jeden diese Story erzählen und ich sage immer überlegt, was ist wo, wo habt ihr zuletzt herzhaft lachen müssen? Wo habt ihr euch fürchterlich aufgeregt? Was hat euch genervt? Ja, es braucht so diese emotionalen Momente, weil über die Emotionen entsteht dann die Verbindung. Und dann lasse ich sie überlegen, ihren Titel finden und dann geht es eben später an das Storytelling. Und dann gucken wir, was für Botschaften da drin stecken. Ja, weil wir brauchen immer dann so eine Quintessenz, mit dem wir dann die Brücke bauen können zu unserem eigentlichen Thema, ja. Aber es ist ganz einfach, dieses finde erstmal Momente aus deinem Alltag, wie du auch sagtest. Ne? Gerade mit Kindern ähm, und Sicherheit kann ich natürlich auch immer ein paar gute Momente finden, die ich für meine Inhalte finden kann, um das spannender zu machen, weil das natürlich sehr viele Parallelen auch hat. Und gleichzeitig den Moment, dass die Leute... Ja, die Verbindungen haben, mhm. denn ich glaube, viele haben Kinder, viele wissen noch, wie sie selber unterwegs waren, als sie klein gewesen sind. Ne? Also das ist natürlich ein Thema, was, was super funktioniert auch.
0: Ja, ja, das stimmt. Hast du neben dem ähm, Storytelling-Thema oder auch dem Tipps, mehr Stories in die Vorträge mit einzubauen, vor, hast du, was wären so deine drei Tipps zur, für, für einen wirkungsvollen Auftrag, auch, Auftrag, sei schon, ähm, Auftritt <lacht> ähm, mhm. von, von technischen Themen? für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Mhm. Okay, bei technischen Themen, jetzt habe ich gerade tief eingeatmet. Mhm. <lacht> also, technische Themen, das ist natürlich eine Herausforderung, ja. aber gerade an der Stelle Tipp Nummer eins, wie kann ich das Tieftechnische besser, besser erklären und besser greifbar machen? Es ist ja nicht unbedingt immer so, dass vor mir Experten sitzen, die sich genauso gut im Thema auskennen wie ich, ja? Und da ist der Tipp, wie kann ich das noch schaffen, wenn mir vielleicht auch nicht immer so eine Story gerade einfällt oder so eine Story einfach nicht passt? Vergleiche, ja, einfache Vergleiche finden. Auch da ein Beispiel noch aus meiner Arbeitszeit, weil ich habe selber in einem ich habe kann ich ja sagen, bei Wirt Elektronik gearbeitet im Marketing und ich war zuständig für den Bereich Funkmodule und Sensoren. Mhm. Und ich habe sehr eng mit den Ingenieuren damals zusammengearbeitet, weil ich musste natürlich das, was wir oder was ich letzten Endes nach außen verkaufen musste, ja erstmal verstehen. Mhm. Und auch da gab es eine ähm, Situation, wo ich sehr lange mit einem Ingenieur telefoniert habe und es ging um eine kundenspezifische Anpassung und ich habe es einfach nicht gerafft, muss ich sagen. Ich bin kein Ingenieur. <lacht> Aber dann war ich etwas verzweifelt und mein Chef saß mir damals noch gegenüber und der hat dann gesagt: Regina, es ist doch ganz einfach. Stell dir vor, und jetzt kommt der Vergleich: Das Funkmodul, um das es damals ging mit der kundenspezifischen Anpassung, ist ein Hamburger. Ja? Und dann hat er mir dieses Funkmodul anhand des Hamburgers aufgedröselt. Das eine Teil ist der, der Burger, das nächste Teil ist die Käsescheibe und mhm. das andere ist das Salatblatt. Und diese Anpassung ist die Tomatenscheibe. Und was wir jetzt machen, ist, dass die Kunden entscheiden können, ob die Tomatenscheibe einen Zentimeter, äh, fünf Millimeter oder drei Millimeter dick sein darf. Einfaches Beispiel. Ne? Ja. Aber allein indem ich diesen Vergleich hatte fielen diese anderen Informationen an den richtigen Platz. Mhm. Das ist das Gesetz der Assoziation. Wir gehen immer aus von dem, was wir schon kennen, um neues Wissen uns anzueignen. Ja, Und solche Mini-Vergleiche, das funktioniert eben sehr super. Das ist Tipp Nummer eins. Und Tipp Nummer zwei eben dieses, gerade beim Auftreten, auch glaubt an eure eigene Expertise. Ja, also erstmal daran glauben, dass das Wissen. Ich habe ja das Wissen und selbst wenn ich nicht eins zu eins weiß, wie ich das jetzt am besten nach außen äh, transportiere, dass ich einfach darauf vertraue. Das Wissen ist schon da und ich, wenn ich irgendwas vergesse, die anderen antworten schon drauf oder oder stellen die richtige Frage, dass ich auch diese Informationen noch mit dazu bringen kann. Und Nummer drei: Nehmt euch tatsächlich mal selber auf. Und, und bekommt ein Gefühl dafür, was ihr schon richtig gut könnt ja, und was vielleicht noch ein bisschen
0: Optimierung bedarf. Ja, das ist noch ein richtig guter Tipp. Ja, das ist am Anfang ganz, ganz erschreckend, finde ich, wenn man sich das erste Mal selber sieht. Ja. ja aber das wird besser.
1: Ja. Es ja. ist einfach nur eine andere Wahrnehmung, ne? einfach eine andere Perspektive. Und das wirkt so erschreckend, weil wir das ja bisher noch nie gesehen
0: haben. Ja. Ja, das stimmt. Wie kann man dich denn finden? Also du bist ja, ich habe dich zum Beispiel über LinkedIn gefunden mhm. ähm, und da verfolge ich jetzt so das eine oder andere auch an Beiträgen, mhm. was du mit reinsetzt. Super spannend. Äh, wo kann man dich noch finden oder vielleicht auch mal schauen, welche Workshops da für den einen mhm. oder anderen passend sind?
1: Ja, also LinkedIn ist schon sehr gut und am besten dann der direkte Kontakt. Über meine Website habe ich auch so ein paar Informationen geteilt, auch was ich jetzt so für Workshops mache, wenn das noch interessant ist. Ähm, ja, aber das sind so die beiden großen Bereiche, in denen ich unterwegs bin. Ich habe auch einen Instagram-Kanal, aber der ist eher einfach da, weil das glaube ich ganz gut ist, dass er da ist. <lacht> aber LinkedIn ist so meine präferierte ja. Ähm, Plattform. Ja.
0: ja, vielen, vielen Dank. Also danke für die Tipps, die ich, ich mhm. sehr gut finde. Gerne. Und auch danke, dass du in den Podcast gekommen bist und hier auch nochmal so ein bisschen deine Perspektive zum wirkungsvollen Auftritt mitgebracht hast und dir ja. natürlich weiterhin viel Erfolg, dass du ganz, ganz viele Menschen darin noch bestärkst, ihre Stimme zu erheben und zu ihrem Thema auch einfach eine gute Story zu bringen. Danke dir. Ja. sehr schön. Ich danke auch. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.